0: Guten Morgen. Ich gleich muss mal sagen. Guten Morgen, liebe Lilly, schön, Guten dass Morgen. du heute bei der Hundeplauderei dabei bist. Und du bist heute schon zum dritten Mal dabei, das finde ich total schön, freue ich mich echt. Ja, stimmt. Ähm, ich bin
1: Wiederholungstäterin.
0: Ja, genau, habe ich aber einige in der, ähm, in der Reihe und das finde ich auch super, weil dann ist das irgendwie so ein bisschen wie... Gespräch unter Freunden und da bin ich auch ja nicht mehr so ganz aufgeregt, als wenn ich jemand als Interviewpartnerin habe, die ich noch gar nicht kenne. Also für mich ist das total schön. Und ähm, wir haben heute das Thema Achtsamkeit im Umgang mit dem Hund und aber auch im Hundetraining. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, magst du dich noch kurz vorstellen? Genau, also ich bin die Lilly, offiziell
1: äh, Lisa Hengelbrock, aber alle nennen mich einfach ja, Lilly.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: genau. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auf der Aufzeichnung mit drin ist, aber hier steht auch mein Name irgendwo. Ähm, aber kann auch sein, dass sie gleich in der Aufzeichnung weg ist. Egal, ja. also ich für, für, für alle, die zugucken, ich bin die Lilly. Ja. Und äh, ja, ich bin Hundetrainerin inzwischen seit äh, über fünf Jahren und ich mache sowohl vor Ort Training als auch online. Und ja, weiß ich gar nicht, soll ich noch irgendwas sagen oder reicht das eigentlich?
0: Vielleicht sagst du noch kurz, wo, du, wo deine Hundeschule ist. Dann, also
1: das genau. Ich, ich bin in Kamen im Kreis Unna, das ist in der Nähe von Dortmund, in
0: Nordrhein-Westfalen, also Deutschland. Okay, ja super, danke. Ich verlinke dann ähm, deine Kontaktdaten mhm. in der Beschreibung. Und ich hatte dich gefragt, ob du Lust hast, ähm, zu dem Thema Achtsamkeit ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Weil, weil ich nämlich den Eindruck hatte, dass das so ein bisschen, Schwerpunkt ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich hatte so das Gefühl, dass das so ein Thema ist, was dich schon sehr beschäftigt. Und ja. ähm, stimmt das? Ja, kann man schon so sagen. Also das ist wirklich eines der Themen, die sich so durchziehen,
1: seit ich ähm, wirklich selbstständig bin. Ähm, schreibe ich dazu immer mal wieder was oder mache dazu kleine, kleine Sachen und habe es natürlich dann entsprechend auch. Also es ist halt so ein Thema, das sich dann so durchzieht. Wenn du damit einmal anfängst, dann das ist so ein bisschen wie mit dem Entspannungstraining. Die letzten Male, wo ich da war, haben wir viel über Entspannungstraining ja. geredet. Das ist ja auch so was, dann kann man kein Hundetraining mehr machen, ohne
0: auch an Entspannung zu denken. Und so ist es mit der Achtsamkeit auch so ein bisschen. Okay. Wir hatten ja ganz im Vorfeld mal kurz geschrieben und überlegt, was äh, heißt Achtsamkeit eigentlich? Und ich äh, soll ich mal kurz die Definition vorlesen, die ich gefunden habe? Mhm. Ja, auf. okay. Also das ist eine ganz kleine, kurze. Achtsamkeit ist die bewusste Wahrnehmung und das Erleben des aktuellen Moment. Es bedeutet, ganz im Hier und Jetzt zu sein, aber ohne jede Wertung. Wir nehmen nur wahr mit allem, was dazu gehört, Körper und Geist. Gefühle und Sinneseindrücke. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich in der Umsetzung, vor allem auch im Hundetraining, aber vielleicht auch in der Umsetzung mit deinem eigenen Hund? Jack ist, heißt der, ne? Mhm,
1: genau. Ähm, ja, also erstmal möchte ich noch ein bisschen auf die, auf die Definition eingehen, weil ich finde das schon ziemlich wichtig, weil es da viel ähm, ja, Missverständnisse gibt. Das ist auch Achtsamkeit. Ich habe tatsächlich schon mit ein paar ähm, Leuten so im echten Leben auch, auch Leute, die ganz mit Hunden zu tun hatten, ähm, gesprochen über Achtsamkeit und ich habe gesagt, ja, ich mache auch Achtsamkeit für Hunde, Menschen und äh, im Training mit Hund und alle so Achtsamkeit, ach nee, oh, ist total ein vergiftete Wort irgendwie. Deswegen fand ich ganz spannend, dass es das bei manchen wirklich schon schon so drin steckt, weil es scheinbar auch einfach von manchen Richtungen komisch benutzt wird. Deswegen möchte ich mich da von manchen Sachen so ein bisschen auch distanzieren. Also mit der Definition, die du gerade gesagt hast, bin ich absolut einverstanden. Und es ist halt schon so ein, so ein, ja, so ein Zustand, so ein, so ein Sinneszustand, in dem man sich dann befindet, wenn man gerade achtsam ist. Und daraus entwickelt sich dann so eine Haltung. Also allgemein, wenn man das schafft, aus, okay. aus diesem achtsamen Moment dann auch etwas zu machen, dass man die, diese, dieses... Ja, akzeptieren und wahrnehmen, wirklich auch mitnehmend in den Alltag, entwickelt sich daraus eben so eine grundsätzliche Haltung, wie ich Menschen, Lebewesen der Welt mir selbst gegenübertrete. trete. Also dieser Haltungsbegriff, ich glaube, den werde ich wahrscheinlich heute noch ein paar Mal benutzen. Wenn da irgendwie Unklarheiten sind, dann kannst du ja nochmal noch mal nachfragen. Das Problem ist aber, dass es teilweise dann in, in so eine Richtung geht, dass manche das, das Gleichsetzen mit dieser ganzen toxischen Positivität und das heißt, du musst immer nur happy sein und alles ist immer ganz toll und einfach nur achtsam sein und dann werden sich alle deine Probleme in Luft auflösen oder sowas wie, das ist eine Methode, die man macht und naja, also so, so vielleicht auch sowas wie, es gibt diese Achtsamkeitsmeditation, mhm. was an sich gar nicht verkehrt ist, also ich habe nichts gegen Achtsamkeitsmeditation, aber wenn man dann quasi sagt, okay, ich meditiere jetzt oder ich muss meditieren, um achtsam zu sein. Das stimmt nicht. Und ähm, wenn ich jetzt einfach nur eine halbe Stunde meditiere und ansonsten sich davon aber nichts in den Alltag umsetzt, äh, ist es halt für mich auch so ein bisschen, wo ist, wo ist der Punkt? Also es ist auch, kann man nicht wirklich was gegen ja. sagen, aber es ist halt, der Sinn der Sache ist für mich, dass sich
0: daraus wirklich eine Haltung ergibt. Die sich. Okay, dann Okay, dann komme ich mal auf den Begriff der Haltung. Heißt Haltung dann, ähm, so wie du es benutzt, tatsächlich im Alltag umsetzen? Oder was würde dann äh, die Begriffserklärung für Haltung dann äh, meinen, wie du, wie du sie benutzt?
1: Genau, ja, Haltung ist so ein bisschen was wie, wie so eine, er ja, hat was Philosophisches. Also ich habe ähm, quasi eine, einen bestimmten Blick auf die Welt und wie ich eben in diesem Fall gerade meinem Hund auch gegenübertreten möchte. Ja, sowas wie... Ich nehme dich erstmal so an, wie du bist. Ich möchte erstmal wahrnehmen und nicht sofort bewerten und dran rumdoktern, sondern wie gesagt, ich, ich nehme es erstmal an und dann kann ich reflektiert entscheiden, was ich damit mache. Das ist für mich so, so, so der Kern der Sache, wo, wo wirklich auch der, der praktische Nutzen dabei rauskommt. Ähm, und hat dann halt auch was was von, ähm, ja, sich auf eine gewisse Art und Weise nochmal mit sich selbst und seinen Gefühlen auch auseinandersetzen Und diesen gerade so was, was dieses Werten angeht, das kommt ja immer ganz schnell von, von sich aus und dann oft auch in, in so einer ja ne negativ besetzten Stimmung, die sich dann ausdrückt. Ja, gerade wenn wir über sowas reden, wie der Hund macht irgendwas, was ich nicht will, dann kommt sofort diese oh nein, das ist falsch und schrecklich. Ähm, und da würde sich dann eben diese Haltung zeigen, dass ich da dann zumindest sage, okay, aber ich trete ihm jetzt gegenüber nicht als die wütende, die alles nur blöd findet, sondern ich trete ihm gegenüber mit: Hey, ich bin offen für das, was du mir, was du mir sagst. Ich höre auch zu. Ich bin nicht nur die, die quasi von oben herab. Also es, 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 es ja. spiegelt so ein bisschen die, die allgemeine ähm, ja, ja die allgemeine Übersicht das Leben in unserem Fall auf das Leben tobt, aber halt auch allgemein
0: wieder. Also okay. Ich verstehe das so, dass du meinst, dass wir, wenn wir die Haltung von Achtsamkeit in unserem Leben übernehmen, dass wir weggehen von Interpretationen? Oder ja. ist
1: Jein. Äh, okay. Ich, ich, ich sehe es so ein bisschen als, es ist so ein, so ein vorgeschalteter Schritt. Weil das ist auch wieder so ein, so, ein, ähm, ja, so, ein, so ein Missverständnis, das entsteht, dass ich dann niemals irgendetwas bewerten darf. Oder mhm. so, das heißt es halt auch nicht. Aber dass ich erstmal wahrnehme und nicht. Okay. Mein erster Schritt ist sofort, oh,
0: nee. Okay. Ähm, mhm. genau. Aber ich, ähm, das stelle ich mir richtig, richtig schwierig vor. Vor allen Dingen im Umgang mit einem Hund, der vielleicht auch ein bisschen ja, mich vor eine herausfordernde Situation manchmal stellt. Dann erstmal zu sagen, ich gehe ja quasi einmal einen Schritt zurück, bevor ich mhm. agiere. Außer, also, ist, ist Gefahr im Verzug, klar, aber. Dass ich dann sage, okay, ich mache einen Schritt zurück, schaue mir das erstmal an und dann gehe ich in die Aktion. Ist das so gemeint? Ja, das
1: ist auf jeden Fall schwierig. Und ja, das ist, man hat nicht immer Zeit, jetzt erstmal, gerade wenn einem das noch schwer fällt, dann erstmal mhm. eine Minute dazu stehen und, okay, jetzt muss ich erstmal atmen. <lacht> Klar. Mhm. Ähm, und es ist auch nicht so, also eine Haltung ist was, was sich entwickelt. Und eine Haltung ist nicht schwarz und weiß, mhm. sondern es ist, ja, also es ist ein Prozess, wie man da so reinwächst. Und im Laufe der Zeit wird das immer einfacher. Und manchmal ist es auch nicht einfach. Und ja, ja klar, je, je schwieriger und je mehr quasi zum Beispiel in dem Fall der Hund, der mir gegenübersteht, ähm, dem widerspricht, was ich im Kopf habe von, wie sollte es sein, ähm, desto schwieriger ist es, äh, je mehr der mich antickt in den Bereichen, die mir vielleicht selber schwerfallen, wo ich vielleicht noch Ballast habe, ähm, oder die halt wirklich auch einfach nur anstrengend und schwierig sind, ähm, desto schwieriger ist es natürlich da auch entsprechend zu handeln. Aber der Punkt mit der Haltung ist halt, selbst wenn ich nicht 100% schaffe, danach zu handeln, ja. habe ich trotzdem die Haltung. Und mhm. wenn ich dann vielleicht was gemacht habe, wo ich da halt doch direkt aus dem Impuls und voll reingegangen bin, ähm, aber wenn ich danach sage, hey, okay, ich habe gemerkt, ich habe wahrgenommen, dass das jetzt nicht, also dass, dass mein Handeln nicht dem entsprochen hat, was ich eigentlich als, als Haltung meinem Hund gegenüber gut mhm. finde, also was quasi meine wie gesagt, grundsätzliche Philosophie an der Sache ist, oder was, man, wie gesagt, eigentlich meine Haltung wäre, ähm, dann, also das eine widerspricht dem anderen nicht, sondern es ist eher, wie gesagt, im Prozess ist das dann was, wo ich dann daraus
0: lernen kann, nach und nach. Und, okay. Ja. Okay, das, das habe ich verstanden. Ich denke, die Zuhörer haben das auch gut verstanden.
1: Also wie gesagt, es, es entwickelt sich und es ist nicht, ähm, also es ist halt auch nicht so ein Schalter, den ich umlege und ich sage, okay, ich bin jetzt achtsam, ich finde das sinnvoll und deswegen bin ich das jetzt, Punkt. Das ist, das ist, es, ist, es ist im Fluss und man ist nicht 100% des Tages 100% achtsam und schwebt so über allem, sondern ähm, es, ist, es ist ein Arbeiten und Leben und es ist kein, da, da steckt einfach wenig Perfektionismus drin, weil ja auch da wieder ganz viel Wertung drin steckt. So. Also das ist halt, wie gesagt, das ja. ist was, was sich wirklich komplett durchzieht, ähm, auch nicht nur auf den Hund, es ist halt auch keine Trainingsmethode, es ist kein... Ähm, ja, so gehst du mit deinem Hund um, sondern das ist dann schon noch was, wenn man es zulässt und wenn man es wirklich, ähm, ja, für sich durchdacht und, und äh, angenommen hat quasi, dann ist es was, was man dann ja auch auf sich selbst anwendet. Und was dann halt ich als Trainerin zum Beispiel auch drauf anwende, wenn ich vor meinen KundInnen stehe und die halt ne, als Menschen ja auch wieder etwas sind, was ich wahrnehme und den ich dann versuche mit einer achtsamen, freundlichen
0: positiven Haltung
1: entgegenzutreten. Ja.
0: Ich habe noch mal eine Frage ähm, und zwar doch noch mal zur Haltung. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich das so dass ich also viele Fragen habe, aber ähm, wir kommen ja beide aus der ähm, Trainingsecke des bedürfnisorientierten Trainings mhm. und wenn du jetzt Haltung sagst, dann habe ich da eine Vorstellung von, die aus, auch eben aus dieser Ecke geprägt ist. Das heißt, es mhm mein Hund, wie geht es dem gerade? Warum verhält er sich so? Was steckt da für eine Emotion dahinter? Aber diese Haltung kann natürlich auch anders gefärbt sein. Also es gibt ja, mhm. man kann ja achtsam sein und eine Haltung haben, mhm. die aber dann eher ähm, darauf abzieht, dass man vielleicht über Strafe arbeitet, dass man sagt, mein Hund macht das jetzt, weil der mich dominieren will oder so. Und ähm, das ist total interessant, das bringt bring gerade so ein bisschen mein, mein Bild ins Wanken, weil ich tatsächlich ähm, Achtsamkeitstraining und Haltung wirklich automatisch ähm, mhm. in die positive Trainingsecke ähm, einsortiert habe. Aber muss ja gar nicht.
1: Genau. Also ja, theoretisch. Also ich sehe es auch so, dass viele, 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 die diesen, diese Achtsamkeitsschiene fahren quasi, ähm, gleichzeitig auch ähm, also zu dem Punkt gekommen sind von, naja, ich möchte auch so freundlich und positiv und ähm, mit so wenig Aversion wie möglich mit meinem Hund umgehen. Ähm, hm. Das ist auch schon was, ich finde, das passt logisch auch sehr gut zusammen. Das, das ergibt es dann irgendwie auch daraus. Und dann ist halt auch ja dieses, ja klar kann ich, nachdem ich es einfach nur wahrgenommen habe, danach interpretieren und trotzdem sagen, ja, aber Dominanz ist ein Ding und deswegen muss ich hier strafen. Weil, weil das ist ja auch so, so, ein, so ein Ding von, nur weil ich erstmal akzeptiere, dass das Verhalten von meinem Hund halt ist, wie es ist und dass er ja wahrscheinlich auch einen Grund hat, das ist ja auch was, was bei uns im positiven Training immer mit drin steckt, mit dem, der Hund hat immer einen Grund für sein Verhalten und der Hund hat erstmal immer recht. Ja. Das heißt aber ja nicht, dass wir es nicht trotzdem danach verändern können. Oder dass wir dann entscheiden, okay, ich möchte das verändern. Ähm, und ja, klar, wie ich das verändere, wäre theoretisch dann auf der Grundlage trotzdem auch möglich mit Strafen mhm. oder Methoden, die ja. ich selber nicht, nicht mache. Ja. Ähm, also ja. Das sind, also für mich sind es so ein bisschen, für mich persönlich sind es so zwei Seiten der gleichen Medaille, so die eine Hälfte ist wirklich dieses reine Achtsamkeitsding und die andere Seite ist dann, okay und was mache ich dann daraus und daraus ergibt sich für mich dann eben ein, wenn ich so meinem Hund entgegentrete und ihn so wahrnehme, wie er ist und eben mit, mit einer wohlwollenden Haltung ihm gegenübertrete. <lacht> ähm, kann sich, ich wiederhole mich in, in Formulierung jetzt immer wieder, aber es ist, ich habe kein besseres Wort dafür ja. ähm, dann, dann ergibt sich daraus für mich ja so viel Verständnis für den Hund und eben auch wie gesagt für Menschen und für mich selbst ähm, dass es sich für mich dann einfach irgendwie gar nicht mehr stimmig oder logisch anfühlt, dann mit sowas wie Strafe reinzugehen oder mhm. dann was zu machen, was dem Gegenüber oder auch mir selbst irgendwie wehtut oder einfach super unangenehm ist. Ja. Und dann bin ich ja. ja schon so im Verständnis, im Wahrnehmen, im Sehen, ähm, dass ich dann halt auch eher damit arbeite. Und wenn ich dann halt die entsprechenden Methoden an der Hand habe, um das auch umzusetzen im Training, dann, dann wird es halt, halt eine runde Sache.
0: Ja, ja. Ich, ähm, ja, ich verstehe gut, was du gesagt hast und fand deine Erklärung auch wirklich einleuchtend, aber es lässt halt tatsächlich viel Spielraum, denke ich. Aber es ist auch okay so. Also wir sind ja auch nicht hier, um äh, grundsätzliche philosophische Fragen zu klären, sondern es soll ja nur so ein, genau. ähm, so ein kleiner, ja, wie soll man sagen, ähm, Diskurs sein, wie man Achtsamkeit in Hundetraining tatsächlich integrieren kann.
1: Ja, Eva, aber es das ist, das ist kein Schwarz-Weiß und es ist keine Methode in dem Sinne, es ist nur, ja. nur ein Anstoß.
0: Ja, ja und jetzt ist es total spannend. Ne? Wie integrierst du Achtsamkeit in dein Hundetraining? Mhm.
1: Ähm, also, wie gesagt, zum einen halt, indem in ich das einfach auch selber erstmal vorlebe und versuche, das, ähm, wie gesagt, also einfach wirklich auch auf andere Bereiche zu übertragen und auch mir selber gegenüber achtsam zu sein. Und wenn ich jetzt halt als Trainerin mit jemandem trainiere, dann auch, wie gesagt, sowohl dem Hund als auch dem Menschen achtsam gegenüber zu treten. Ähm, und dann ergibt sich aus Achtsamkeit Umsichtigkeit. Das Ach, okay. sind auch Sachen, die werden auch oft in, in einen Topf geworfen, dann geht man gar nicht den Schritt zu, okay, und Umsichtigkeit ist aber jetzt wirklich das Verhalten, was ich zeige. Und Achtsamkeit ist das Wahrnehmen und quasi das, das Innere verarbeiten und die Umsichtigkeit ist das, was sich daraus ergibt. Weil wenn ich halt eben gesagt wahrnehme, was geht bei meinem Gegenüber ab, dann kann ich auch entsprechend umsichtig nämlich mit Blick auf das, was hier los ist, was, wie es dem anderen geht, ähm, auch entsprechend umsetzen. Und ähm, ja, dann nehme ich Rücksicht auf die Bedürfnisse meines Hundes und ähm, habe ja auch einfach schon total viele Informationen gesammelt. Also das ist dann, ja, wie gesagt, also daraus, auf der Grundlage kann ich dann viel, viel besser auf meinen Hund eingehen. Und dann, du hast ja gerade schon gesagt, das ist Du hast es, hattest es quasi schon verknüpft mit diesem ähm, ganzen bedürfnisorientierten Training. Halt es ergänzt sich super gut, weil ich dann eben aus diesem achtsamen Wahrnehmen dann dahin gehen kann, dass ich ja dann auch viel mehr weiß, wie ich auf die Bedürfnisse des Hundes
0: eingehen kann. Okay, sag mal, meinst du, du könntest vielleicht mal so ein Beispiel bringen? Also, so, also, vielleicht von einem Hund, der. Ähm nicht so also nicht so ganz so freundlich für aus unserer Sicht auf andere Hunde zum Beispiel reagiert? Wäre wär das möglich? Oder müsste oder, oder vielleicht jemand ein anderes Beispiel oder gar kein Beispiel?
1: Ich, ich, Beispiele wären schon, schon gut. Ich weiß jetzt nicht, ob mir spontan was einfällt, was besonders gut gerade zu unserem Punkt passt. Hm. Ähm, ja, also es, es fängt halt mit, mit sowas an wie ähm, Bellen Okay. Dieses Geräusch ist ja was, was, was für die allermeisten aller Menschen einfach sehr negativ verknüpft ist. Ja. Mhm. So. Und was dann natürlich die Spirale im Kopf ansetzt, gerade wenn es auch der eigene Hund ist, der bellt, ähm, dann geht das hier komplett durch. Und dann ist man, in viel, also sind viele, in vielen Fällen, ich will nicht alle über einen, einen Kamm scheren, aber es ist das, was ich bei mir selber auch beobachte, ganz ehrlich. Es ist, mir geht es ja auch nicht anders. Ähm, und dann, dass wir dann über die Achtsamkeit, aber erstmal dahin kommen, dann nicht stecken zu bleiben bei, das ist so unangenehm für mich, ich muss machen, dass es aufhört, okay. sondern dann erstmal wahrnehmen und die, diese Wertung, so gut es geht, rausnehmen und, und rausatmen und wenn es vielleicht nicht in der Situation geht, dann getrennt davon später ähm, und daraus dann das Verständnis dafür entwickeln, dass der Hund es ja zum Beispiel macht, weil er mehr Abstand möchte. Und dass ich dann aus diesem Verständnis heraus und aus, aus dieser emotionalen Distanz, die ich dann so ein bisschen aufgebaut habe, von reinem, oh Gott, das muss aufhören, das ist ganz schrecklich, hingehen kann zu, okay, ich verstehe dich. Es ergibt total Sinn, was, mhm. was du tust. Für dich ergibt es total Sinn. Es ist, ich kann es ich nachvollziehen. Und das Bedürfnis dahinter ist offensichtlich, du willst, dass der andere weggeht. Also gucken wir, wie wir dir mehr, im ersten Schritt erstmal mehr Abstand geben können. Okay. Das ist ja dann die, die einfachste Sache, erstmal zu sagen: Okay, wir gehen erstmal auf den Abstand, wo der Hund wieder aufnahmefähig ist. Und wie wir dann genau trainieren, das ist ja dann wieder Methodik, das ist ja wieder was anderes. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da, und dann ist halt auch wieder, ne, es schafft eine Grundlage für gutes Training. So. Und genau, und jetzt fällt mir auch ein perfektes Beispiel ein, inwiefern Haltung dann auch was <lacht> verändert und um dieses, das zu üben, auch wieder <lacht> ganz konkret von mir selber, weil Jack ja auch so ein kleiner Leinenpöbler war und teilweise noch ist, weil er wirklich mit fremden Hunden, ist ist nicht sein Ding, jedem Hund Hallo zu sagen. Und wie gesagt, durch Training und Management sind wir wirklich bei, es ist super selten, dass er mal jemanden anbrüllt. Aber manchmal gibt es halt diese ganz dummen Situationen, wo es halt dann doch mal passiert und wo er wirklich sagt, nee, geh weg. Und ich bin inzwischen wirklich an dem Punkt von, ich, wir gehen dann aus der Situation raus, ich kann ruhig bleiben, ich kann ihm sagen, was, was wir jetzt machen, dass wir aus der Situation wieder rauskommen. Und danach bin ich auch so, ja, ich weiß, war voll doof. Sorry. Okay, dumm gelaufen, nächste Situation gucken wir, dass wir sie besser hinkriegen. Aber ähm, wie gesagt, dadurch hat sich mein, wie gesagt, sowohl durchs Training als auch durchs Einüben, als auch durch die achtsame Haltung, das spielt ja alles wieder zusammen. Wir können es nicht komplett isolieren. Es ist selten eine Sache. Ähm, aber wie gesagt, dadurch hat sich für mich wirklich auch diese, diese komplette emotionale Reaktion darauf geändert.
0: Ja, okay. Ähm, war, das, war das ein Beispiel, wie du es. Das war das ein super Beispiel, okay. ja. Das war, das, das war echt klasse. Ja, ich weiß, das ist total schwer. Ne? Das hatten wir vorher gar nicht besprochen und dann haben ähm, ja, wir da so eine Frage um die Ohren gehaut, äh, gehauen bekommen. Äh, ich ziehe mir, zieh mir gerne was aus den Fingern. Okay. Aber jetzt stellt sich äh, mir nochmal die Frage, also das was, du, das, was du beschreibst, ist ja eine, finde ich, eine sehr, sehr hohe Anforderung an den, an den Hundehalter. Ne? Also nicht direkt weil, also das sind ja auch konditionierte Reaktionen, mit denen man reagiert auf Welt mhm. oder auf irgendwelche anderen Dinge, die der Hund macht. Wie schaffst du das? Wie bekommst du das? Oder wie vermittelst du den Menschen diese, diese achtsame Haltung? Machst du ohne Hund irgendwelche Übungen nur für die Menschen? Ich stelle mir das total schwierig vor. Also, ja, ich glaube, so Übungen
1: ohne Hund oder nur für den Menschen wären in vielen Fällen durchaus was, was vielleicht auch helfen könnte. Das ist jetzt halt wieder anders, Also Achtsamkeit selber ist keine Methode, aber wir können Methoden haben, die helfen, Achtsamkeit zu fördern. Also ohne Hund mache ich persönlich fast nichts, mhm. weil das einfach bei mir vom, vom, vom Gruppensetting nicht so, nicht so richtig passt. Und Dazu kommt auch noch, ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin kein Coach, äh, ich bin Hundetrainerin. So, Ich binde es ein und ja, ich kann dann sicherlich einiges vermitteln, aber ich bin halt nicht ähm, in dem Sinne ausgebildet, wirklich dann auch bei den Menschen, dass, also ich kann ihnen quasi den Anstoß geben von, kann es sein, dass da noch mehr hintersteckt bei dir? Okay. Aber was sie dann daraus machen, weil wie halt manchmal stecken wirklich einfach Sachen, wie wir reagieren und was da mit verkonditioniert ist, ähm, na, da stecken noch andere Themen hinter, die ich dann, wie gesagt, das ist nicht mein Fachbereich, wo ich dann einen Anschluss geben kann und wo ich dann aber konkret im Hundetrainingsbereich halt schauen kann, dass wir da Übungen machen, ähm, die mehr Wahrnehmung zulassen und die ganz viel Druck rausnehmen. Also es ist wirklich ähm, gerade dieses Druck rausnehmen, ist im Leben mit Hund ganz, ganz wichtig. Und das sehe ich immer wieder, dass das bei vielen so den ersten Schalter umlegt. Wenn, wenn ich sage, okay, wir machen jetzt nicht Hundetraining, heißt du sagst, was und dein Hund macht, sondern wir fangen jetzt erstmal an mit. Du läufst mal deinem Hund hinterher und guckst mal einfach und nimmst mal einfach wahr. Dann da braucht es auch, auch wieder Methodik äh, und Lerntheorie. Ähm, dann braucht der Mensch oft ein Alternativverhalten zu, ich ziehe jetzt an meinem Hund rum und mache da irgendwas. Mhm. Dass wir da wirklich dahin gehen, ähm, also dass ich da einfach schaue, dass ich Situationen schaffe, auch da wieder. Es ist Hundetraining, ist Menschentraining, Menschentraining ist Hundetraining. Ich schaffe Situationen, wo der Mensch es richtig machen kann und der Hund es richtig machen kann. Um, und dann erstmal ganz, auch da wieder Entspannung, ist auch wieder was, es hängt alles zusammen, es ist ein, ein großes Puzzle, das dann irgendwie zusammenpasst. Um, also ich schaffe Situationen, wie gesagt wo der Hund möglichst entspannt sein kann und wo der Mensch als Aufgabe kriegt, wirklich bewusst erstmal zum Beispiel einfach nur dem Hund hinterherzulaufen und einfach mal wahrzunehmen, was macht dein Hund eigentlich gerade? Und dann um, auch der Methodik, was helfen kann es dann, ganz konkrete Sachen zu geben, auf die man achten kann, dass man halt nicht sagt, Du sollst einfach nur wahrnehmen, weil das ist viel zu groß. Das ist, das ist schwierig. Oder du sollst nicht werten. Das ist eine Nichtaussage. aussage Das, das ist ne, mit, mit Negierung, das ist immer schlecht. Das mhm. funktioniert nicht im Gehirn. Denke nicht an einen rosa Elefanten. Ich ja. an einen rosa Elefanten gedacht. Ja. Super, wir haben ihn vielleicht weggeschoben, aber er war ja da. Ähm, ja. Deswegen, also dass man da auch, ähm, oder dass ich da konkret, ähm, ganz konkrete Sachen gebe okay, wir, wir gehen jetzt ein Stückchen und achten mal genau drauf, wie fühlt sich gerade die Leine in deiner Hand an? Oder dann, wenn es schon, schon weitergeht, wirklich sowas wie, was machst du eigentlich mit deinen Händen? Dass du dann erstmal wahrnimmst und das ist auch ganz viel, auch wieder auf, auf den Menschen, auf sich selber, auf seine eigene Wahrnehmung geht und gar nicht so bei, was muss ich am Hund machen? So in dem einfach nur eine Umgebung gibt, wo, wo der eigentlich nichts, nichts falsch machen kann. Ähm, yeah. Und damit anfangen. Oder das zum Beispiel... Was ich auch gerne mache, ist ähm, mit einer freiwilligen Aufmerksamkeitsübung anzufangen. Da hat man sofort Hundetraining und diesen Achtsamkeitsteil äh, miteinander verknüpft, dass man erstmal sagt: Okay, der Hund ist angelandet, es kann nichts passieren. Wir sind in einer Umgebung, wo jetzt ne, keine Gefahrenverzug ist. Du stellst dich einfach mal hin und atmest. Und du wartest ab. Und sollte dein Hund in deine Richtung kommen, dann darfst du das belohnen, dann darfst du ihn ne, freundlich ansprechen oder was auch immer für die Situation oder den Hund gerade passt. Ich gerne auch belohnen. Ne? Ähm, aber während du wartest, ist deine einzige Aufgabe zu atmen. So. Und dann, ja, das ist ja dann keine große Meditation, das ist kein Riesending, das ist kein Atme auf zählen ein und aus, sondern das ist einfach nur, wenn es dir schwerfällt, jetzt nicht sofort, oh, es muss doch, mm, sondern einfach nur mal wahrzunehmen und zu gucken, was, was gibt mein Hund mir eigentlich oder auch nicht. Ähm, wie gesagt, dann braucht es oft einfach so ein Alternativverhalten für den Menschen. Und was dann sowohl Achtsamkeit dem Hund gegenüber und Umsichtigkeit dem Hund gegenüber erzeugt automatisch, aber auch eben so, so einen kleinen Moment der Achtsamkeit wirklich auch auf seine eigene Wahrnehmung, und auf
0: sich selbst. Wie geht es mir eigentlich in dem Moment richtig? Ja, also du sprichst mir da echt aus der Seele. Und ich finde auch gerade diese, diese Idee, den Menschen erstmal zu erden, dass mhm. er sich selber auch mal wieder spürt, Finde ich mega wichtig. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht in, ähm, mit vielen meiner Kunden, dass sie dann. Also, also es ist einfach so schwer für, für manche Menschen und die viele können sich auch nicht darauf einlassen. Wie ist das bei dir in deinem Kundenkreis? Mhm. Es geht, es geht. Beziehungsweise, man muss dann
1: halt eine ne Balance finden. Klar, also wenn ich jetzt mit einem Kunden, der zu mir kommt mit einem ganz konkreten Problem oder der wirklich völlig verzweifelt ist oder die völlig verzweifelt ist, äh, zu mir kommt, dann kann ich nicht eine Stunde lang nur Achtsamkeitsübungen machen und denken, dass die Person dann damit völlig zufrieden ist, sondern ich muss dann naja. parallel dazu natürlich auch konkretes Training an die Hand geben. Ähm, und dann ist aber auch, also wenn ich das halt einbaue, zum Beispiel in sowas wie diese Aufmerksamkeitsübungen, ähm, dann habe ich ganz schnell auch dass gleichzeitig ein Erfolg passiert, nämlich zum Beispiel, dass der Hund halt nicht mehr denkt, boah, die nerven alle, ich will noch mal ein eigenes Ding machen, sondern dass die dann tatsächlich selber ankommen und Kontakt aufnehmen. Und gerade wenn man halt so, so jemand hat, der reinkommt mit, oh, es ist alles so schlimm und mein Hund achtet nicht auf mich, hat man mit der Übung innerhalb von ein paar Minuten normalerweise einen Hund, der zumindest mal wieder Kontakt aufnimmt, von sich aus. Und kann dann wirklich da den, den Fokus drauf legen und sagen, guck mal, was gerade passiert ist. Wie cool ist das denn? Das war ein Erfolg. Und mit diesen Erfolgen kann man dann eigentlich immer ganz gut die Leute bei der Stange halten. Okay, ähm, ja. Genau, und wie gesagt, parallel zu wirklich Training, 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 Training. Und dann so diese kleinen Momente. Und je weniger die Leute sich darauf einlassen können, desto vorsichtiger bin ich. Und gebe mal nur so einen kleinen kleinen Impuls. Und bei manchen ist es halt so, ich reiche den kleinen Finger und die sagen, oh, super.
0: Ja, okay. Ja. Die, also ich, bei mir ist es oft so im Training, wenn Menschen kommen, die so extrem belastet sind oder sich einfach extrem belastet fühlen mit ihrem Hund. Mhm. Die kommen mit so einer, oft entweder mit so einer schon so leichten Aggression irgendwie, dass ne, ich kann das nicht und, und der ist so, so und so, dann kriegt er irgendwie mhm. Label und, ähm, und das muss alles und das geht alles nicht, das ist alles ganz negativ und ich dann merke, dass ich gar keine Luft mehr kriege. Mhm. Und ähm, ich finde so dann erstmal auch genau da erstmal zu sagen, okay, dann wir müssen jetzt erstmal irgendwie so eine Basis finden, die ein bisschen mehr Luft für Freundlichkeit, für andere Perspektiven bietet, Finde ich auch diese, diesen Ansatz schön, dass man erstmal sagt: Okay, wir machen erstmal gar nicht. Ich mache das auch manchmal in meinen Kursen, wenn da so eine negative Stimmung auftaucht, weil alle, ne, der eine Hund sieht an der Lage in der anderen Welt, und, mhm. aber der Nachbarshund ist hier besser und so, wie das halt ist. Ne. Und ich ja merke, so dann kriege ich vor lauter Anforderungen, die an den Hund gestellt sind, und weil alles so negativ ist, kriege ich, wie gesagt, selber keine Luft mehr. Und wenn ich dann nach dem Menschen, sag, genau das, ne, stellt euch mal hin und atmet doch einfach mal tief durch. Da merke ich auch, wie auch bei mir, also für mich ist das auch wichtig. Ne? Mhm. Also, ich brauche auch Menschen, die zumindest mal in der Lage sind, einmal ihre Aggression wegzuatmen. Das hört sich jetzt so esoterisch an, aber einfach mal sagen: Ja, ich, okay, es ist jetzt für dich so, das verstehe ich. Also, ich muss das ja nicht verstehen, aber es ist eben jetzt für dich so. Aber vielleicht kann man trotzdem mal einmal frische Luft in den Körper lassen und dann nochmal anfangen. Ne? Mhm. So. Und dann merke ich, dass man auch eine andere. Basis oder Ebene nochmal für, fürs Training bekommt, um nochmal anzufangen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch für, für uns Trainer ja sehr, ja, es ist schwierig manchmal und es ist dann auch wieder so ein Üben, 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 Üben und da auch wieder, ich rede hier jetzt, als wäre ich die, als würde ich es immer perfekt machen, mache ich nicht. <lacht> Ganz ja, ehrlich, nicht. ich, ich gehe auch manchmal in Training rein oder komme aus Training raus und denke, so, oh Gott, was war das? Denn? Ja, klar. Ja. 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 Wie gesagt, ich ich so. versuche es so gut. Und dann wieder Alternativverhalten für mich, ich, habe inzwischen halt wieder so ein paar so ein paar Übungen, die ich dann im Zweifelsfall reinwerfen kann, wenn ich so denke, oh Gott, die Gruppe heute, komplettes Chaos, alle gehen über Tische und Bänke und alle sind total unzufrieden und angespannt, dass ich dann erstmal sagen kann, okay, statt mich jetzt darauf zu konzentrieren, was da jetzt los ist, sage ich einfach, okay, alle haben ihr, ihr Leben und ihr, ihre Themen, die sie mitbringen und wenn sie jetzt gerade halt alle schlecht drauf sind, ich gebe euch jetzt erstmal was, wo ihr erstmal in Bewegung kommt, was machen könnt, Na, also wir fangen ja auch nicht an mit sofort, wir stellen uns hin und besprechen jetzt und fangen an zu trainieren, sondern bin ich halt erstmal, ich schicke euch jetzt erstmal, geht mal ein bisschen, guckt mal, was eure Hunde machen, wie eure Hunde heute so drauf sind, belohnt mal alles, was gut ist und dann, und dann gucken wir gleich mal weiter und dann hat sich normalerweise die erste Anspannung schon gelegt gesagt dann habe ich halt das Alternativverhalten von, okay, ich schicke die jetzt erstmal laufen ja. ähm, und dann habe ich Zeit, Moment zu atmen, während die
0: sich so eingruben und ähm, ja. Und genau, und wir auch können ja auch, genau, wir können ja auch beobachten und gucken. Ja. Ne? ja die die Hunde und die Teams dann so draußen das kann man dann irgendwie mit Abstand auch noch mal besser beurteilen ne? mhm. ja sehr sehr spannend das muss ich muss jetzt auch mal gerade noch mal gerade nach meinem so ja genau ähm, hat sich dein dein Berufsbild unter dem Aspekt der Achtsamkeit irgendwie verändert also hast du zum Beispiel ich will so ein bisschen darauf hinaus machst du zum Beispiel spezielle Fortbildungen, vielleicht äh, also vor allem Fortbildungen, die sich nicht eben nur auf Methodik, auf wie bringe ich Signale bei, ähm, spezialisieren, sondern eben auch auf, ja, wie, was kann ich machen, damit die Menschen sich in meinem Training komfortabel fühlen. Auch wenn das, also der, wir äh, laufen ja immer auf diesem schmalen Grad zwischen, wie du auch gerade gesagt hast, Kompetenzüberschreitung, nämlich hm. Hundetrainer, aber irgendwie ist es auch Quatsch, weil wir trainieren ja keine Hunde.
1: Wir trainieren Menschen,
0: ja. Und deshalb ist das also ich finde, es ist sehr, sehr, sehr schwierig oft für uns, weil wir dürfen uns ja auch nicht coachen und so nennen, ist ja auch, auch in Ordnung, aber wir sind es mhm. ja nicht, weil wir mit den Menschen arbeiten. Und das würde mich echt interessieren. Wie war da so dein gegangen? Dein wie, wie hat sich dein Berufsbild oder dein Beruf so für dich verändert?
1: Ja, also ja, es, es öffnet halt den Blickwinkel. Also je mehr man in das Thema rein liest oder auch sich fortbildet, desto mehr sieht man halt auch bei den Menschen. Mhm. Und ähm, ja, klar, dann ist es echt so, so dieses Navigieren von ich glaube, ich weiß es, ich glaube, es geht, aber es ist nicht, es, das ist nicht mein Thema. Und da, ähm, ja, da, da, da musste ich auch erstmal mein, meinen Weg finden, wie ich das auch kommuniziere. Also dass ich wirklich zwischendurch ich mal sage, wenn du merkst, dass das äh, hier, das triggert dich wirklich, ähm, dann bin ich nicht die Person dafür. Aber <lacht> ähm, genau, also da. Ja, die, diese Abgrenzung wird deutlich schwieriger, je mehr man in den Bereich reingeht. Ähm, genau. Und ansonsten, ja klar, von, von Fortbildungen her, äh, klar, es ist dann halt nicht mehr nur ein... Ähm, aber ich finde es auch eigentlich wichtig. Ich finde eigentlich, es gehört zu jedem... Außer man ist super spezialisiert auf irgendeinen Hundesport oder sowas. Aber ansonsten, sobald wir mit Alltagsthemen arbeiten und eigentlich auch sonst, äh, gehört so ein gewisser Teil an Menschen sich auch ja letztendlich sich selbst verstehen, weil wir ja dann auch Teil von dieser ganzen Konstellation sind und ja auch mit Menschen agieren und interagieren und mit uns selber auch. Ähm, ich finde es auf jeden Fall für jeden Hundetrainer, jede Hundetrainerin eigentlich sinnvoll, ein bisschen in den Bereich reinzugucken. Da muss man mal halt gucken, was passt vor allem. Also zum Beispiel, du hattest gerade schon kurz, es ist nicht esoterisch angesprochen. Das ist auch vielleicht auch nochmal so ein Punkt von wegen Abgrenzung. Ähm, ist mir auch persönlich total wichtig, weil ich bin gar nicht so der Spiritualität, Esoterik-Typ. Ähm, da, also ich, ich finde immer, ja, okay, wenn man das selber machen will, aber das ist halt nicht, nicht meins. Und ähm, Achtsamkeit hat für mich damit auch, ja klar, das, das passt, ist auch wieder was, es würde zusammenpassen, aber es ist nicht Teil davon. So, Achtsamkeit has, hat, wie gesagt, für mich nicht direkt was was Spirituelles, hat was Philosophisches, aber jetzt nicht gleich was, was noch weiter geht, wenn du weißt, was ich meine. Ja. wenn du das versteht.
0: Ja, also ich, ich glaube schon, das ist ja auch, also wir bewegen uns ja jetzt auch wirklich in so einem Themenfeld, wo wir mit Begriffen arbeiten, wo wahrscheinlich auch jeder was anderes darunter versteht. Mhm. Ne? Was heißt schon Spiritualität? Was heißt schon Esoterik? Also als ich das eben gesagt habe mit, also mit der Esoterik, wollte ich mich irgendwie auch eher nur so von, von davon abgrenzen, von, weiß ich, also von so Schwurbel, Ach, das ist total schwierig. Mhm. Also Esoterik ist halt eher negativ belegt, finde ich. Und Spir Spiritualität ja eher positiv, Im, also in meiner Welt. Aber das kann ja in, der, in deiner Welt oder in der Welt der Hörerinnen schon wieder ganz anders sein. Ne? Das ist wirklich ein Minenfeld für uns hier gerade. Ne? Mm -hmm. ähm, okay. Ich will nicht wissen, wie vielen Leuten wir jetzt auf, auf den Schlips treten, aber. <lacht> <lacht> ich versuche ja, versuch uns ja da irgendwie gut rauszumanövrieren. Also, ich bin zum Beispiel sehr spiritueller Mensch, aber das heißt, es das, das bedeutet ja auch erstmal nicht für meine Kunden und nicht für die Zuhörer oder so. Mm. Ne? Und, ähm, und trotzdem ist ja zum Beispiel, vielleicht bleiben wir dabei, Achtsamkeit ist ja ein definierter Begriff, den man ja erstmal wirklich abgrenzen kann. Ne? Und das ja. haben wir ja finde ich, auch, finde ich, ganz gut, ganz gut geschafft. Ich glaube, damit lassen wir mal das Minenfeld von Esoterik <lacht> und Sexualität so ein bisschen beiseite. Ja, <lacht> genau. ja und ich
1: finde, da, da ist ja auch so, also ne, selbst wenn ich jetzt sage, okay, der Teil ist du so gar nicht meins, aber wenn dann jemand anders sagt, nee, das gehört für mich, also für mich passt zusammen oder es ist, ich als Trainerin würde das jetzt halt mit reinbringen, weil das halt ich bin. Genauso wie genau. ich es halt nicht mit reinbringe. Ja. Ähm, so ist es ja auch. Genauso wie dann jemand anders vielleicht sehr auf diesen Methoden, die bringe ich Signale bei Fahrt ist und das ja. voll das Ding von dieser Person ist, dann ist das ja auch total in Ordnung. So, ja. Wie gesagt, für mich persönlich gehört es halt schon sehr sehr zusammen äh, und ich bin jetzt gar nicht so groß im Sinne von, ich will jetzt von allen Methoden und allen Richtungen, alle Fortbildungen gemacht haben, irgendwie aus dem aus der Phase bin ich persönlich gerade so ein bisschen raus, sondern ich bin wirklich, also nach, nach so einem Initial, okay, ich will alles wissen, wie alle anderen das machen, bin ich inzwischen wirklich viel mehr bei Achtsamkeit mir selber gegenüber und für mich selber mein, meinen Weg finden, auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, selber einfach einfach gucken, wie mache ich es. Was dann nicht heißt, dass ich nicht mehr irgendwie mich fortbilde oder nicht äh, mir Sachen angucke, aber oh, ich bin jetzt nicht so bei, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, die genau diese Art von Achtsamkeitstraining ähm, irgendwie äh, beinhaltet oder sowas. Also da bin ich bin ich jetzt gerade nicht die, die Person, die da jetzt aktuell reingeht. Ähm, kann man aber auch machen. Also ich meine, ja. es gibt ja inzwischen auch wirklich einige KollegInnen, die da auch ne, die zum Beispiel das dann mit Yoga Yoga Philosophie verbinden oder Medi Meditation wirklich mit reinnehmen oder sowas. Ja. Also da geht viel. Und wie gesagt, da muss man sich halt selber so zusammensuchen, was, was sich für einen selbst stimmig anfühlt und was nicht. Das finde ich total
0: spannend, dass du, dass du das auch so heute treffen und du das ausgerechnet sagst, weil ich habe nämlich auch immer, also heute Morgen habe ich auch gedacht, ja, das muss jetzt mal aufhören, dieses das musst du noch machen und das musst du noch machen, ne, weil also das Angebot also für uns ähm, Hundetrainerinnen ist auch so immens groß. Und dadurch, dass wir ja eben eigentlich in der Erwachsenenbildung auch tätig sind, mhm. müssen wir ja auch natürlich fachübergreifend Ausbildung irgendwie machen. Und da, da ist auch, es gibt so ein wahnsinniges Angebot, es ist alles so interessant. Und dann merke ich auch, wenn ich da nicht genau das achtsam mit mir umgehe, dann verschwimmen, verschwimmen meine Grenzen. So, das heißt, dann, dann will ich so sein wie der oder wie die, dann will ich das so machen und so machen. Und das heißt ja gar nicht, dass ich das, was ich bisher gemacht habe, schlecht war, sondern es gibt mhm. ein bisschen neuen Input und davor muss man sich echt ein bisschen hüten. Also es geht mir genauso. Ja, das absolut. Auch, reicht jetzt erstmal, obwohl es alles so spannend ist. Ne? Aber ja, voll.
1: Aber <lacht> also Man muss es halt auch integrieren können, das ist halt ja. ja das Ding. Weil wenn man dann quasi in sein eigenes Puzzle von Ansichten, von Ideen, ein neues Puzzleteil reinsetzt, dann ist das ja erstmal so ein kleiner Fremdkörper. Und dann muss man ja erstmal gucken, wie passt das jetzt in meinen Puzzle genau rein? Ja. Ähm, und wenn man einfach nur von jedem, also dieses klassische mit dem, ja, ich gucke mir alles an und nehme mir von jedem so meinen Teil raus, ja, aber was ist, wenn es am Ende nicht wirklich zusammenpasst? Und das, wie es zusammenpasst, halt der Kit dazwischen, das ist ja das, was ich dann selber mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Ansichten, mit der Kombination aus allem füllen muss. So, und das ist halt ja, wie du schon sagst, da, da steckt auch wieder viel Achtsamkeit drin, äh, dann selber auf sich zu hören und zu gucken, wo Brauche ich Input? Wo will ich Input? Und wo ist wirklich der Punkt erreicht von, okay, warte mal, aber was, was finde ich denn? Was sehe ich denn? Was nehme ich denn wahr? Und nicht nur jemand anders, der mir dann sagt, dieses und jenes Hundeverhalten ist das und das und deswegen musst du das so und so bearbeiten und da so und so dran trainieren, ähm, sondern dann, wie gesagt, auch das wieder in Einklang bringen mit dem, was nehme ich eigentlich wahr? Was, was sehe ich? Wie kann das zusammenpassen alles?
0: Ja, Puh, mir raucht so ein bisschen der Koch, weil Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Thema so ausartet. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, jetzt weiß ich aber gar nicht. Nee, die haben wir noch nicht besprochen. Benutzt du das Wort Achtsamkeit gegenüber deinen Kunden?
1: Ähm, wirklich konkret im Training selten. Mhm. Da bin ich wirklich eher bei, ich leite halt so an Ja. Ähm, und vielleicht lasse ich es mal vor, das ist ungefähr so wie mit Lerntheorie. Ähm, da ist ja auch viel, was, was man dann im Training anwendet, aber es ist selten, dass man wirklich explizit sagt, so, und an diesem Punkt nutzen wir jetzt klassische Konditionierung. Ähm, sondern, also, kann man mal dazu sagen, aber okay. im Kern, ja. Ähm, so, wenn, wenn, ich, wenn ich halt drüber schreibe, so die ganzen Online-Sachen, dann ist es schon deutlich öfter, dass ich wirklich explizit dazu sage, einfach auch damit Leute, die was von mir lesen oder sehen, irgendwie wissen, ah, das ist ein Thema, das hier mitschwingt und das da mit drin ist.
0: Okay. Also die Frage ist mir nämlich noch eingefallen, als ich gestern das Skript nochmal äh, überarbeitet habe, da habe ich gedacht, na, wie ist das wohl für, für Kunden oder für Hundebesitzer, die zum Hundetrainer kommen und dann redet der von Achtsamkeit. Ne? Mhm. So, da habe ich nämlich so gedacht, na, ob dann, ob dann vielleicht schon einige sagen, nee, also boah, ich wollte ja eigentlich nur, dass mein Hund jetzt irgendwie keine anderen Hunde mehr anbrüllt. Und jetzt ähm, soll ich achtsam sein. Ne? Das mhm. ist nicht das, was ich. Ja.
1: Ähm, da, da würde ich fast eher sagen, also ich filter insofern dadurch, dass es dann zum Beispiel irgendwo auf meiner Webseite schon mal auftaucht, das Wort, oder ne, gerade wenn sich Leute schon mal was von mir angeguckt oder angehört oder gelesen haben oder sowas, ähm, gerade auch äh, ich mache ja inzwischen auch YouTube-Videos, die sind auch oft sehr auf der philosophischen Seite, wo dann eben sowas wie Achtsamkeit auch teilweise dann halt mitschwingt, je nachdem wie explizit es halt äh, dann dazu passt. Ähm, also, gesagt, also wenn sich jemand wirklich damit auseinandergesetzt hat und jetzt nicht nur vom Nachbarn meine Telefonnummer gekriegt hat. Okay. Ähm, dann Also jemand, der sich bewusst für mich entscheidet, weil er von mir was gesehen hat oder wenigstens die Webseite angeguckt hat, ähm, der weiß ja schon, dass das irgendein Thema ist und sagt entweder, naja, ist mir egal, Hauptsache der Hund wird trainiert, äh, gucken wir mal, ob sie das hinkriegt. Ähm, oder teilweise eben auch wirklich so, ja, ich habe gesehen, du machst so Achtsamkeit und sowas. Und ich so, Ja, machen, machen wir alles mit, mit dabei. Ähm, aber wie gesagt, sobald die Leute bei mir im Training stehen, gehe ich davon aus, entweder sie haben sich bewusst dafür entschieden oder ich mache es halt so nebenbei und mache es jetzt nicht ex explizit eben, ja klar, ich will natürlich keinen verlieren, einfach nur, weil ich statt den Hund zu trainieren die ganze Zeit von Achtsamkeit rede und nicht mache. Und dann sind wir auch wieder bei, es geht mir ja um die Umsetzung und um das Machen ja. ähm, und gar nicht um, okay, wir machen jetzt fünf Minuten eine Achtsamkeitsübung oder wir reden fünf Minuten über Achtsamkeit und dann machen wir irgendwas ganz anderes, was nicht dazu passt. Sondern es geht dann, wie gesagt, ganz viel um dieses Umsetzen und immer öfter, immer achtsamer werden. Genau. Ja. Und letztendlich, ich meine, ich kann nur Anstöße geben. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich, wie genau meine KundInnen das im Alltag umsetzen. Ähm, sondern gesagt, ich kann den Anschluss geben. Und bei manchen ist es wirklich so, oh, das und das habe ich dann nochmal ausprobiert. Oder oh, das hat mir jetzt total die Augen geöffnet und das wirklich meine Haltung dazu verändert. Ähm, und bei anderen ist es halt so, ja, nee, der, der Tipp mit dem Belohn war gut. Und der Rest ist halt okay. ne, hier rein, daraus. Und das ist okay. Das ist auch wieder ein, ein Ding von, da, da muss man im Laufe der Zeit einfach lernen zu atmen und zu sagen, okay, es ist, wenn du was Gutes daraus mitnehmen konntest, dann bin ich glücklich. Und mehr konnte ich nicht tun. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was du mit deinem Leben machst. Ja,
0: so. ja Ich finde, also schwierige Aufgabe manchmal, ne? Also mhm. ich lerne für mich das immer noch so ein Learning. Ja, super. Ja, voll. <lacht> so. Okay. Um, ich habe keine Fragen mehr. Ich habe eigentlich noch ganz viele, aber die würden den Rahmen tatsächlich springen und die sind auch einfach zu unsortiert für dieses Format. Und ich, mhm. ähm, ich bin so, so rund. Also ich habe so, so das Gefühl, dass ich so den Begriff Achtsamkeit im Hundetraining und im Umgang mit dem Hund so für mich und für die interessierten Zuhörerinnen glaube ich gut, dass wir das gut geklärt haben. Was meinst du?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich habe auch nicht so ganz grob vorhin, es wäre ja noch mal Sachen aufgeschrieben, ich gucke mal einmal ja. durch, das hatten ja. wir drin, das hatten wir drin, ähm, genau. Hm. genau. Nee, ich habe ich hab auch alles gesagt, was ich unbedingt sagen wollte.
0: Ja, hör mal, Lili, dann, ähm, dann danke ich dir, ich fand es total nett, dass du dieses, finde ich schon, echt schwierige Thema, weil es halt so, so weit gefächert ist, mhm. ne? dass, du das, dass du das mit mir zusammen angegangen bist. Echt ja, es
1: liebbar. ist es nicht so gut greifbar, wie wir besprechen eine Übung.
0: Genau, ja, genau. Ich verlinke auf jeden Fall noch deinen YouTube-Kanal, den habe ich auch abonniert, den finde ich total schön. und Ich ähm, hoffe, dass du noch viele neue Abonnenten bekommst. Mhm. Dann würde ich sagen, ähm, wir beenden einfach dieses Interview und du bleibst genau. aber noch nicht da. Ne? Dann mach es genau.
1: Ja. Danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, den ja. ZuhörerInnen könnte ich irgendwas mitgeben.
0: <lacht> ja. Ja, ja, einfach mal gucken. Also vielleicht ähm, kommentieren ja ein paar Zuhörerinnen und das wäre echt total schön. Und dann kommen mhm. wir vielleicht auch in eine kleine Diskussion über Achtsamkeit. Also ich würde ja. mich da über Kommentare auch sehr freuen. Mhm. Schau mal. Ja, also
1: unsere, ich sage, sag mal so, unsere oder meine Definition ist ja jetzt auch nicht allumfassend und auch nicht, so muss es sein, sondern es ist, wie gesagt, letztendlich kann da jeder für sich. Schauen, wie definiert man das für sich und wie lebt man das? Genau. Ja. Und das war jetzt so das Abschlusswort. Macht, macht raus, okay. was für euch passt. Ich hoffe, wir kommen <lacht> euch dazu
0: inspirieren. Ja, okay. Mach's gut, Lilly. Um, danke, tschüss. tschüss.